0: Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport de la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'université de Charbon. Lance Armstrong va donc perdre ses sept titres du Tour de France. Le septuple vainqueur du Tour de France renonce à poursuivre sa bataille judiciaire contre l'agence américaine antidopage. Il faut savoir qu'aux états unis depuis plusieurs jours, on en parle et dans les plus grands quotidiens. L'USADA, celle qui, entre 1999 et 2005, ne cesse d'incriminer Armstrong. Elle l'accuse d'avoir utilisé des substances interdites, notamment de lep. Bonjour, je m'appelle Alexandra Devouges et aujourd'hui nous allons revenir sur l'affaire de Liam Armstrong. 24 juillet 2005, Liam Armstrong remporte pour la 7ème fois consécutive la médaille d'or au Tour de France. C'est du jamais vu. Il est alors le cycliste le plus médaillé du Tour. Armstrong est devenu la fierté des Américains, mais aussi une star mondiale. Les audiences du Tour de France n'ont jamais été aussi importantes. Après cette septième victoire et un court retour dans la course en 2009, il décide de prendre sa retraite du cyclisme. Mais, sept ans plus tard, le 22 octobre 2012, Armstrong se fait retirer toutes ses médailles et est banni à vie de toute compétition à la suite des révélations d'un des plus gros scandales de dopage de l'époque. C'est en effet après une traque de 15 ans, une guerre juridique sans merci, ainsi que la révélation d'un mensonge abyssal que, ce que certains appelaient à l'époque le programme de dopage le plus sophistiqué, est sorti au grand jour. Ce scandale est d'autant plus surprenant que le Tour de France de 1999 devait être un tour de la rédemption, après ce qui était alors appelé le Tour de la Honte de 1998. Aujourd'hui, la surprenante histoire du cycliste américain est connue de tous. Que s'est-il passé Chapitre 1. 7 années de dopage. Né en 1971 au Texas, Lance Armstrong n'a pas toujours performé dans le cyclisme. Dans un premier temps, il s'intéresse au triathlon, discipline pour laquelle il devient champion national aux états unis en 1989 et en 1990. Se rendant pas rapidement compte qu'il est bien meilleur sur un vélo que sur terre ou dans l'eau, il décide de se concentrer sur le cyclisme et devient un coureur cycliste professionnel en 1992. Dès 1993, il devient champion du monde sur route, ce qui présage une carrière prometteuse. Déjà, il accumule quelques victoires, dont une étape au Tour de France de 1993. Mais alors, qu'est-ce que le Tour de France C'est une compétition cycliste masculine qui traverse la France en une vingtaine d'étapes. Elle s'étend sur trois semaines avec des épreuves presque tous les jours. C'est vraiment très compliqué. Mais alors, comment gagner un Tour de France Contrairement à une idée reçue, il s'agit bien ici d'un sport collectif et non individuel. Chaque équipe est composée de 9 coureurs. Un leader, l'homme fort de l'équipe un lieutenant, son second, et le reste des équipiers. La victoire se construit avec ce qu'on appelle un 8 idéal, soit lorsque les 8 équipiers épaulent le leader pour chaque étape. Pour faire simple, les équipiers sont chargés de lancer le train. On parle de train car 90% de l'effort fourni provient de la résistance à l'air. C'est donc la personne qui est devant qui fournit le plus d'efforts, telle une locomotive. Ainsi, le leader est positionné de sorte à produire le moins d'efforts possible, il est protégé jusqu'à la fin de l'étape où il prend les devants et peut remporter l'épreuve. Évidemment, différentes stratégies seront mises en place en fonction des étapes. Revenons maintenant à Armstrong. À partir de 1993, il a une volonté accrue de participer au Tour de France, mais surtout de le gagner. Rapidement, il se rend compte que de nombreux cyclistes prennent des substances afin d'augmenter leur capacité sportive. Ainsi, dès 1993, il commence à prendre de l'EPO, de l'érythroprotéine, une hormone qui contrôle la production des globules rouges. Ce produit est à l'époque facile à acheter en Suisse. Mais, voyant qu'il ne progresse pas autant qu'il l'avait espéré, il va voir le docteur Michel Ferrari, médecin du sport, pour savoir comment mieux se doser. Cependant, ne voyant pas vraiment de potentiel en Armstrong, ce dernier refuse de l'encadrer. La question ne se pose rapidement plus, puisqu'en octobre 1996, c'est le drame. On lui diagnostique un cancer des testicules de stade 3, avec plusieurs métastases. Ses chances de survie sont alors, pour les médecins les plus optimistes, de 50%, et pour les moins optimistes, proche de zéro. Mais voilà que l'impensable se produit. Après une ablation du testicule, une opération du cerveau et plusieurs chimiothérapies, Armstrong se relève de son cancer. Par la suite, pour que ce miracle puisse également se produire à d'autres personnes, il créera la Livestrong Foundation, une association caritative qui mobilise un fonds pour la recherche contre le cancer. Dès le début de sa rémission, durant l'été 1997, Armstrong reprend son entraînement. Après ce qu'il a vécu, le cycliste ne semble plus avoir de limites. De nouveau dans la compétition, Armstrong doit repartir de zéro puisqu'il a alors tout perdu. Il recherche alors une nouvelle équipe, de nouveaux sponsors ainsi qu'un nouvel agent. Dès le mois d'octobre 1997, il passe un contrat avec l'US Postal. Néanmoins, celle-ci n'a pas beaucoup de budget et se constitue alors une équipe d'amateurs. Mais cela ne suffit pas à arrêter Armstrong. Il retourne voir le docteur Ferrari afin d'améliorer ses performances à l'aide de substances. Les deux mettent alors en place un programme de dopage à base de PO. Comment peut se détecter le PO Cette substance est, en elle-même, indétectable. Néanmoins, ce qu'on contrôle, c'est le dosage de globules rouges dans le sang. Dans la normale, le taux de globules rouges doit être en dessous de 50. Donc, au-delà de 50, on devine la prise de PO. Ainsi, les membres de l'équipe avaient des poches de leur propre sang propre avant la prise de substance pour pouvoir se perfuser eux-mêmes avant un dépistage, et ainsi refaire chuter le taux de globules rouges à un taux normal. En 1999 commence le 86e Tour de France. Armstrong, à peine de retour dans la compétition, est déjà favori. En juillet, au début du Tour à La Rochelle, il est déjà en tête. L'équipe de l'US Postal devient un train hyper solide, ils vont rapidement être surnommés le train bleu. Déjà, des doutes apparaissent sur le fait que, contrairement à ses précédentes participations au Tour de France, Armstrong soit fort pour les courses en montagne. Surtout que cela survient après son concert. Pour rappel, on se situe seulement un an après la célèbre affaire Festina de 1998, qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde du cyclisme. Alors, lorsqu'un journaliste du Sunday Times, David Walsh, commence à enquêter sur ses victoires suspicieuses, on ne veut pas croire qu'Hameçon puisse être dopé. Ce dernier remporte, à la surprise de tous, le Tour de France de 1999. En 2001, le Dr Ferrari se fait arrêter avec différentes chefs d'accusation, notamment dans le domaine fiscal. Néanmoins, ses liens avec le dopage sportif ne sont pas méconnus. Le journaliste du Sunday Times qui enquêtait sur Armstrong, Walsh, réussit à faire un lien entre ce dernier et le Dr Ferrari, réputé donc pour avoir inventé le dopage sanguin. Il publie alors un article pour le Sunday Times. Lorsque Walsh obtient un entretien avec Armstrong pour en savoir plus, ce dernier reste évasif. Il affirme qu'il n'y a pas de preuves. En 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, Armstrong continue de gagner le Tour de France. Sept victoires consécutives, c'est du jamais vu. Armstrong décide ensuite de prendre sa retraite du cyclisme. En 2008, il veut recommencer à courir. Donc en 2009, après quatre ans d'absence, il participe une nouvelle fois au Tour de France et finit troisième. Puis, il prend définitivement sa retraite. En parallèle de tout ça, les soupçons envers Armstrong persistent. Walsh choisit de continuer à enquêter. Il appelle alors Betty, une connaissance d'Armstrong. Celle-ci révèle qu'elle était présente à l'hôpital avec le cycliste en octobre 1996, lorsqu'il était hospitalisé pour son cancer. Ce dernier aurait alors admis à son médecin qu'il prenait des substances, de la des hormones de croissance, de l'EPO, ainsi que d'autres stéroïdes. Le journaliste ne baisse pas les bras et commence à récolter plein de témoignages similaires. Walsh publie ensuite un article en 2004 au sujet de son enquête et de ses suspicions. Armstrong veut alors l'attaquer en justice. Il plaide en diffamation contre le Sunday Times et cherche même à intimider le journaliste. Il nie tous les témoignages et parle d'accusations infondées. Aussi, pour recentrer les débats sur la belle image que le monde a de lui, Armstrong concentre son discours sur le cancer et sa fondation. Walsh ne se laisse pas intimider, mais pour faire des allégations, il faut des preuves. Or, il n'en a alors pas beaucoup. Il est alors intéressant ici de citer une phrase de Greg Lemond, l'homme qui a défriché la gloire du cyclisme américain. Si son histoire est vraie, c'est le plus grand comeback jamais vu en sport. Si elle est fausse, c'est la plus grande escroquerie. Chapitre 2. Les révélations du dopage et ses conséquences. Revenons sur différentes petites révélations qu'il y a eu au fil des années. En 1999, Armstrong est contrôlé positif au corticoïde dès la première étape du Tour de France, le 4 juillet. Néanmoins, l'Union cycliste internationale sort un communiqué expliquant que ce test positif est dû à l'utilisation d'une crème pour la peau permettant de traiter une dermatite allergique. En réalité, il a simplement été protégé. C'est la raison pour laquelle on parlera plus tard du système le plus organisé. En 2000, France 3 publie un reportage dans lequel on voit un membre de l'équipe de l'US Postal qui jette un sac poubelle contenant des seringues. Cela alimente les soupçons de certains. En 2004, sort le livre accusateur du LA Confidential, co-signé par David Walsh du Sunday Times. Ce livre est d'autant plus marquant qu'il contient plusieurs témoignages qui remontent à 1996, soit les débuts d'Armstrong dans la compétition. En 2005 sont publiées des révélations de l'équipe, le mensonge d'Armstrong, avec des résultats d'une enquête qui montre qu'il a été positif à des substances sur six étapes. Tout est nier par ce dernier, puis tout retombe, sans suite, pour une histoire de procédure. On remarque ici déjà l'importance du rôle des médias français dans cette affaire. Puis, finalement, sortent les révélations qui vont tout faire tomber. En 2010, Floyd fait une lettre ouverte dans laquelle il raconte tout. Qui est Floyd il était l'un des coureurs de l'équipe de l'US Postal avec Armstrong. En 2006, après la retraite de l'Américain, c'est lui qui gagne le Tour de France. Mais il y a un problème avec un échantillon d'urine contrôlé positif à la testostérone. Lors d'une conférence de presse, il nie s'être dopé. Mais il se fait huer, insulter. Tout le monde est très mécontent qu'un scandale touche de nouveau le monde du cyclisme. En 2008, Lorsqu'il veut reprendre la compétition après avoir fini ses deux ans d'exclusion de sanctions après son test positif, Armstrong l'empêche de rejoindre sa nouvelle équipe. Alors, en 2010, il dit vouloir soulager sa conscience. Floyd avoue à l'Agence nationale américaine d'antidopage, l'USADA, non seulement s'être dopé en 2006, mais également depuis plusieurs années, tout comme le reste de l'équipe de l'US Postal. Il évoque même le programme de dopage le plus sophistiqué. Finalement, il avoue que c'était Armstrong qui était l'instigateur de tout ça. Ces aveux aboutissent à une vaste enquête fédérale en 2010 qui va provoquer tout l'effondrement du système de dopage monté par Armstrong. L'affaire va être saisie par la Food and Drug Administration, enquête ouverte par Jeff Nowitzki, connu pour avoir fait tomber la sprinteuse Marianne Jones dans l'affaire Balco. En 2011, Tyler Hamilton, une autre gloire du cyclisme américain suspendue pour dopage, raconte avoir vu Lance Armstrong s'injecter de l'EPO lors du Tour de France de 1999. Le 3 février 2012, la justice américaine abandonne l'enquête fédérale, mais sans expliciter les raisons de cette décision. Alors, l'antidopage américain, l'USADA, a décidé de poursuivre sa propre enquête. Travis Tiger, le responsable de l'USADA, explique. Contrairement au parquet le travail de l'USADA est de promouvoir un sport propre plutôt que de faire respecter les lois. Nous avons hâte de nous procurer les éléments recueillis lors de cette enquête fédérale. Donc, en juin 2012, l'USADA lance officiellement l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dopage contre Armstrong, mais aussi cinq autres membres de l'US Postal. Soudain, tout le monde accepte de témoigner. Déjà, Armstrong ne peut plus participer aux compétitions de triathlon, sport dans lequel il s'était relancé après son arrêt du cyclisme. Mais il ne veut pas se laisser faire. Il cherche des vices de procédure, une façon de faire arrêter tout l'engrenage qui s'était lancé contre lui. En juillet 2012, Armstrong lance même une procédure devant les tribunaux civils. Il dépose plainte contre l'agence américaine devant un tribunal fédéral en invoquant le non-respect de ses droits à un procès équitable. À la suite de cela, le 20 août, sa plainte est rejetée, au motif que les tribunaux américains ne sont pas compétents pour trancher un contentieux sportif. Si Armstrong a encore la possibilité de lancer une procédure arbitrale à l'USADA, il renonce finalement à faire appel des accusations de dopage à son encontre. Déjà, il est suspendu pour 10 ans du cyclisme, et toutes ses médailles obtenues depuis 1998 lui sont retirées, dont celles de ses victoires des Tours de France. Finalement, le 10 octobre 2012, l'USADA publie un rapport de 202 pages, avec, à côté, plus de 1000 pages de témoignages recueillis. Cela fait suite à un travail d'enquête colossal mené par son président, Travis Taggart sur la base des témoignages. L'Union Cycliste Internationale, dans la foulée, radie à vie l'Américain. Il est exclu de toute compétition. Armstrong est discrédité. Il a tout perdu. L'affaire a évidemment créé une publicité négative sur le Tour de France, mais également sur le cyclisme en général, puisque les précédentes affaires de dopage sont restées en mémoire. Le sport s'est vu en partie décrédibilisé. Le 13 janvier 2013, lors d'une interview avec Oprah, Armstrong reconnaît tout. Surtout, la prise de PO et de testostérone, ainsi que l'autotransfusion. Quand elle lui demande s'il a des regrets, il répond que c'était une histoire trop belle pour être vraie, mais que ce n'était pas la vérité. Il dit alors que dans le cyclisme, se dopé fait partie du métier que les pratiques étaient ce qu'elles étaient. On peut remarquer qu'il parle au passé. On remarque également l'absence de regret dans ses paroles, mais plutôt le constat d'une nécessité, d'un fait. Pour gagner un Tour de France, il fallait être dopé, car de nombreux coureurs l'étaient également. En effet, il déclare plus tard avoir pris des substances interdites dès 1993. J'ai commencé à être pro dans le dopage, car à cette époque, sans le dopage, impossible d'être compétitif de haut niveau. À la suite des révélations, Armstrong avait également abandonné la présidence de son association Livestrong. Il admet avoir vécu les conséquences des révélations comme une infâme humiliation. D'ailleurs, dans cette affaire, il a perdu énormément d'argent. La perte totale est estimée à 111 millions de dollars. Après tout ça, il n'arrive plus à rien faire. Il est mal vu partout et il est considéré comme une persona non grata dans le domaine sportif. Malgré tout, Armstrong aura apporté beaucoup de choses au sport. Une professionnalisation, une internationalisation, des progrès technologiques. Aussi, grâce à Liv Strong, il a soulevé près d'un demi-milliard de fonds dans sa lutte contre le cancer. Chose certaine, Armstrong a eu une carrière complexe. Mais il ne faut pas oublier que ce dont tous se rappellent lorsque l'on évoque son nom, c'est une histoire de dopage s'étant déroulée sur plus de 10 ans et qui entache encore à ce jour la réputation du cyclisme international. Drogue. Contrôle, performance, soupçon, comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport. Merci d'avoir écouté, de la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. C'était Alexandra Devouges et je tiens à remercier David Pavot, Lou Levadou, Jess Fafar Théoré et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chair, visitez notre page sur le usherbook.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt